0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Wenigstens die Musik ist so wie immer. Man fast noch mal, mal genießen, man weiß ja gar nicht, wann man das das nächste Mal so richtig hören
0: kann. <lacht> also im Stadion live sage ich dir, Schwierig. ein halbes Jahr nicht mehr. Halbes Jahr Oh, sei nicht so pessimistisch. 16. Moment, es wäre
1: 16.9. Sagst du so?
0: Das ist oh. mein Tipp.
1: Da sind wir schon mittendrin in Medias Res. Die Episode 26 des Hauptstadtderbys ist sicherlich eine ungewöhnliche, ein ganz anders als sonst. Aber wir haben uns gedacht, wir machen das natürlich trotzdem. Und erst recht, jetzt braucht ihr, liebe Hörer, Axel und Christian doch wahrscheinlich am meisten. Die
0: Langeweile totschlafen. Fachliche Einschätzung für ein bisschen
1: Unterhaltung. Genau. So, und weil wir eine Verabredung haben, gehen wir sofort auch noch ans Telefon. Wir haben nämlich heute zwei richtig starke Gäste. Und ich, ich wähle mal nebenbei. Und Axel, du kannst mal vielleicht erzählen, wie lange du unseren ersten Gast schon kennst.
0: Ja, unseren ersten Gast, Micha Preetz, kenne ich seit oh, weit über 20 Jahre. Also wir haben zusammen gespielt hier bei Hertha, sind 96 zusammen. Hier zu Hertha gekommen und äh, sind mittlerweile gute Freunde. Und ja, wenn ich, wenn ich das jetzt so sage, schon weit über 20 Jahre, dann weiß ich ja, wie alt ich bin. Was für ein Mist, ey. Hätte ich das bloß nicht gesagt. Das ist ein alter ich, Sack. Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Das ist alter Sack. Ja, ich so, ich habe ich, ich
0: hab gerade gesagt, dass wir uns weit über 20 Jahre kennen und hätte es am liebsten sofort wieder zurückgenommen, weil mir dadurch aus, aufgefallen ist, wie alt ich eigentlich bin. Tja,
2: Das hat auch keine Überraschung.
3: <lacht> Michael, das stimmt, da hast du völlig recht. Das ist ein richtig alter Grüße, Sack. Sicher, ja. Grüß
1: dich, grüß dich. Also alle beieinander. Ähm, guten Tag, Herr Pretz. Ich muss ja hier ganz formal und förmlich sitzen. Ich freue mich sehr, dass das geht, dass wir ein paar Minuten im Hauptstadtderby miteinander sprechen können. Banale Frage, wo stören wir Sie denn gerade?
2: Im Homeoffice, ne? wie sich das gehört. <lacht> das ja, Bild, Wie sich das gehört äh, dieser Tage. Ja. Naja, wir haben äh, die alle äh, Bundesligisten und zwei Bundesligisten heute einen Vertreter nach Frankfurt geschickt. Das war Ingo Schiller zur Sitzung mit der Liga. und. Äh, der Rest, wir haben eine Notfallbesetzung im Büro und äh, der Rest ist in der Zeit zu Hause im Homeoffice. Ja.
1: Haben Sie schon was gehört aus Frankfurt? Ich habe einen Nachrichtenticker nebenbei offen ähm, und äh, da kommt noch nichts durch.
2: Nee, wir sind äh, hier, was unsere Telefonschalter angeht, zeitlich ein bisschen unglücklich. Hm. Die äh, schließen jetzt in den nächsten äh, Augenblicken die Sitzung und dann erwarte ich, so wie es immer ist, dann wird Christian Seifert für die Medienvertreter äh, treten und äh, kommunizieren. Das, was heute miteinander besprochen wurde, wobei wir sicher davon ausgehen dürfen, dass das jetzt nicht bahnbrechende Erkenntnisse sein werden, weil wir alle ja nicht genau prognostizieren können, wie der Verlauf in den nächsten Wochen sein wird.
1: Ich ziehe mich hier gleich aus der Unterhaltung zurück und dann können die drei Dudes Freunde miteinander noch ein bisschen reden, <lacht> aber vielleicht mal so ganz offen gefragt, was macht denn Ihnen im Moment am meisten Sorgen? Vielleicht beruflich oder privat müssen Sie nicht erzählen, aber die Schwerpunkte bei jedem Einzelnen liegen ja auch so ein bisschen woanders. Also ich bei, bei mir, aber vierjähriges Kind, wie kriegen wir den betreut? So Klassiker, ich weiß nicht. Und, und im mhm. Horizont von Michael Pretz, wenn Sie mir die Frage erlauben?
2: Absolut. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig große Unterschiede. Natürlich hängt es mit der jeweiligen persönlichen Situation zusammen, aber über allem steht erstmal die, die Frage und auch die Sorge nach dem weiteren Verlauf. Dass hat ja schon was Beängstigendes auch, finde ich, dass man nicht so genau sagen kann, was passiert. Bei allem Bemühen darum, dass man, das, ja, dass man das schön vernünftig einordnen muss. Bleibt sicherlich auch eine gewisse Sorge in der Bevölkerung, die kann ich nachvollziehen. Beruflich, glaube ich, stehen wir alle also zumindest im Fußball vor der großen Frage, wann kann wieder gespielt werden und wenn, wenn, wie. Heißt mit oder ohne Zuschauer, was bedeutet das für einen zeitlichen Horizont? Und als Arbeitgeber bedeutet das natürlich, an welche finanziellen Auswirkungen kommen auf uns alle zu in den nächsten Wochen, Monaten. Wenn beispielsweise eine längere Zeit, wovon wir im Moment ja ausgehen können, der Ball nicht rollen
0: wird. Der Michael, sag mal, wie macht ihr das ja im Moment mit den Spielern? Also, die müssen ja ein bisschen trainieren, also, die müssen ja auch für den Tag X vorbereitet sein. Wenn es äh, wieder losgeht, dann sollten die einigermaßen fit sein. Also, du kannst jetzt Homeoffice machen, du musst nicht fit sein im Büro, aber die Spieler sollen ja fit sein. Wie macht ihr das äh, trainingsmäßig? Einzelgruppen oder, oder in einer kompletten Gruppe oder trainiert ihr überhaupt nicht? Oder wie, wie ist da die, der Stand? Mhm.
2: Also wir sind ja quasi von der Aussetzung des Spieltags äh, am Freitagnachmittag äh, quasi überrascht worden und schon auf der Anreise äh, nach Hoffenheim. Wir waren noch äh, auf der Autobahn Richtung Flughafen, als uns die Absage eilte. Ähm, wir sind dann zurück zur Geschäftsstelle gefahren, haben den Spielern äh, das einschließlich heute freigegeben. Ab morgen bis zum Ende der Woche wird trainiert auf dem Gelände des Olympiaparks mit äh, Ausnahmegenehmigung äh, für alle Amateursportler und auch für kleinere Mannschaften gilt ja äh, im Moment auch ein komplettes Sportverbot. Die äh, Profivereine und auch äh, die Olympioniken in Vorbereitung auf die Olympiade in, äh, in Japan sind von dieser Regelung ausgenommen. Auch da muss man heute sagen, bis jetzt weiß ja auch keiner, äh, wie weit wird das gehen. Und wir werden die Spieler äh, im Moment, wo so ist der Plan, versuchen, in den wochenlichen Rhythmus dann auch zu belasten und den, um den am Wochenende dann eben auch ähm, freizugeben, um so sicherzustellen, äh, dass äh, ich mal, die Leistungsfähigkeit halbwegs äh, halbwegs gehalten werden kann.
0: Ich habe letzte Woche letzte Woche ich mit Freddy telefoniert, der sagt, seine Mannschaft, die waren, die waren total nervös. Die haben in der Kabine gesessen, alle nervös, was machen wir, da sind ja viele Ausländer dabei, die wollen nach Hause fliegen. War das bei euch auch so, dass da so ein bisschen Unruhe innerhalb der Mannschaft ist?
2: Naja, Unruhe würde ich würde ich das nicht nennen, aber schon auch Gespanntheit auf auf die ja auf die weitere Kommunikation. Ähm, für uns kann ich sagen, dass eigentlich die Spieler eigentlich alle, mal, äh, ja, die richtige Entscheidung, als die richtige Entscheidung empfunden haben, dass der letzte Spieltag ähm, abgesagt wurde. Das gab ja auch so scheibchenweise Informationen, wenn man fast rechnen konnte damit, dass dieser Spieltag nicht stattfindet. Das, das habe ich bei den Spielern schon als Eindruck mitgenommen, dass sie da erleichtert waren. Und äh, ja, jetzt stellen die sich wie alle anderen natürlich auch die Frage, wie wird das weitergehen ja, in den nächsten Wochen und Monaten. Und insgesamt im Fußball stehen wir ja vor der Frage bei ähm, noch ausstehenden ähm, acht Spieltagen. Ähm, kriegen wir die Saison ordnungsgemäß zu Ende? Wir wissen, dass äh, weil die, die das Saisonende einem natürlichen Datum unterliegt, das ist der 30. Juni innerhalb einer jeden Saison, weil solange die Arbeitsverträge gehen, dann auch mit den jeweiligen Spielern. Also wir dürfen sicher davon ausgehen, dass es im Bestreben aller sein wird, die Spielzeit bis Ende Juni dann ordnungsgemäß zu Ende zu spielen. Ob das gelingt, ich glaube, das steht im Moment noch in den Sternen.
3: Du Micha, ihr habt da auch mal eine Frage, wie, wie macht ihr das finanziell? Ähm, ähm, rechnet mhm. ihr euch, euch da Szenarien durch, Annahmen durch, also so ein Unternehmung, auch, ich zum Beispiel in meinem Unternehmen ja. macht das ja, äh, was kann alles passieren, was bedeutet das für mich und ist überhaupt im Fußball bei den Angestellten auch Kurzarbeitergeld möglich? Könnt ihr KfW-Zuschüsse mhm. beantragen oder... Ist das gänzlich im Sport nicht möglich? Ich weiß das gar nicht. habe ihr da schon die ersten ja, Gedanken? Nein, das ist nicht.
2: Genommen? Ja, haben wir, haben wir. Wir haben und? schon auch eine Arbeitsgruppe dazu äh, eingerichtet und die sind schon dabei, zusammenzutragen. Wir werden uns morgen Vormittag treffen mit der mhm. Geschäftsleitung ähm, auf der ähm, Geschäftsstelle, um all diese Themen zu besprechen. Wir können eins zum jetzigen Zeitpunkt sagen: Die alle, muss man ja sagen, äh, werden auch hier als, äh, als Verein und natürlich auch als Arbeitgeber recht empfindlich äh, getroffen von, ja, von Ausfällen, gar keine Frage. Äh, und natürlich müssen wir Fragen beantworten, was bedeutet das für unsere Mitarbeiter, ähm, was bedeutet das letztlich auch für unsere Spieler, ähm, also was bedeutet das für alle. Ähm, das sind äh, einige Themen, die wir auf der Agenda die Sky haben. Sky-Verträge ja.
3: und so, ne? die Zuschauereinnahme Und dann im Sommer hast du ja eigentlich auch keine Spiele, da sind die Einnahmen ja auch immer ein bisschen geringer. Das muss ja von der Planung her, muss man echt aufpassen jetzt. Ne? Vor allem die kleineren Vereine, ja. die wenig Polster haben, die kriegen ja richtig Probleme.
2: Absolut. Und die, die, nächste, die nächste Zahlung der, der TV-Gelder wäre Anfang Mai, mhm.
1: ähm,
2: kann man sich vorstellen, sicherlich oh, ja. äh, so auch, auch geknüpft an äh, die Frage, ob der Ball rollt oder nicht. Mhm. Ja, das kam ja auch schon im Verweis auf, auf das letzte Wochenende so ein bisschen hoch in den Äußerungen von Karl-Heinz Rummenigge. Allein aus finanzieller Sicht macht ja. es Sinn, dass wir irgendwie spielen, wenn es dann irgendwie möglich äh, möglich ist. Das ist eine Fragestellung und ganz am Ende steht natürlich auch die Frage, die, glaube ich, den Fußballfan ja auch interessiert. Wenn denn dann wieder Fußball gespielt werden sollte, ja können denn dann die Zuschauer wieder ins Stadion? Auch das ist im Moment ja, ja ähm, noch überhaupt nicht geklärt und ich glaube, äh, das empfinden wir alle drei ähnlich. Fußball ohne Zuschauer. Das geht nicht. Berlin-Derby ohne Zuschauer. Nee,
1: das war ja das eine ist Idee. Das wäre
2: nicht vorstellbar. Ne? Das wäre nicht gegangen.
1: Äh, apropos Hauptstadt-Derby, ist ja der Titel von unserem Podcast. Sie können da bestimmt mal überschlagen. Ich meine, Hertha hat in der Saison drei Spiele, wo das Stadion voll ist. Bayern-Dortmund nee. in diesem Jahr voller als voll Union. Würden Sie gucken lassen, was ein Nicht-Austragen dieses Spiels für Sie finanziell bedeutet? Ist ja doch was anderes, als wenn jetzt Wolfsburg oder Hoffenheim ausfällt.
2: Ja, also uns würde der Ausfall, der Einnahmeausfall besonders von diesem Spiel natürlich so hart treffen wie eigentlich kein vergleichbares Spiel in der Saison, das kann man sagen. Das ist ein Einnahmeverlust, der auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich liegt. Mhm. Das ist ganz klar. Also das ist ein Thema. Das zweite Thema Wegfall der, äh, der TV-Gelder beispielsweise. Der ist eigentlich größer. Äh, das, würde, genau, das würde die Vereine ähm, noch viel größer treffen. Ähm, also es gibt, gibt erhebliche Themen und nicht zuletzt äh, hat jeder, jeder Mitarbeiter, jeder Angestellte dann natürlich auch ein Recht darauf äh, zu erfahren, wie geht es mit ihm weiter. Ähm, das sind Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auseinandersetzen. müssen also Wie in jeder Branche, das muss man ja auch sagen. Ja. Ja, da gibt es ja keinen, keinen Plan für, sondern dieses Thema rollt auf uns zu und wir werden uns mit befassen.
0: Micha, wir sind äh, eingestiegen in die Sendung mit dem Alter. Jetzt bist du ja äh, noch älter als ich. Äh, nee, drei Wochen jünger, stimmt ja. Äh, jetzt hast du Homeoffice und äh, ich weiß ja, dein Sohn Emil spielt gerne Hockey, gerne Fußball. Du bist alt und nicht fit. Wie lange hältst du das durch zu Hause?
2: <lacht> <lacht> ja, das ist so. die Schwierigkeit daran ist, dass ich jetzt ein bisschen Zeit hätte, um an meiner Fitness zu arbeiten, aber meine körperlichen Gebrechen hier irgendwie einschränken. <lacht> Also insofern, insofern arbeite ich mit meinem Junior an der, an der Challenge, also das, was ihm möglich ist, fernab des Hockeytrainings mit der Mannschaft irgendwelche Bälle über eine gewisse Distanz in Mülltonnen zu chippen. Pass an auf, pass auf stell,
0: stell, die, stell die Tore auf, ich komme nachher vorbei.
1: Na <lacht> ja, gut. Da würde ich vielleicht noch sagen: Schienbeinschoner anziehen oder so, wenn Axel kommt. Aber
2: also,
3: wir, haben, wir haben eine Golfrunde morgen früh um elf, Kretsche, Axel Schulz und ich, also da kannst du auch mitspielen. Ne? Wir fahren <lacht> ja, Bazaro,
2: ja, wir ja, müssen aber gucken. Ja, Bazaro ist noch offen. Ne? Richtig, wenn ich das richtig, ich das richtig <lacht> mitgekriegt habe, hat Berlin heute auch schon geschlossen. Ja, war aber ja. In Brandenburg sind die Golfplätze noch offen. Da sollte man ja auch meinen, dass ich sag mal gemessen auch an der Fläche, die zur Verfügung steht. Die Menschenansammlung überschaubar ist. Ja,
1: eigentlich sollte es in Bazaro reichen, ja. Bek ist gerade zurück aus Belek, ist noch hier sonnengebräunt, hat mm -hmm. den letzten Flieger klar gemacht und morgen schon golfen im Bazaro. Das ist ein Leben, was aber ich, das... Ich,
3: ich. Kurzarbeit, was soll ich machen?
1: <lacht> was soll ich machen? Ich kann es nicht erinnern. <lacht> oh, Mensch. Ähm, Michael Pretz, vielen lieben Dank, dass wir Sie ganz offenkundig zu Hause anrufen durften und dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben in den Umgang des Fußballmanagers von Hertha BSC mit dieser vollkommen kuriosen und auch sicherlich in manchen Ebenen wirklich sehr, sehr schwierigen Situationen. Da wünschen wir Ihnen mal persönlich der Family, den Kleinen und den Großen und natürlich auch Hertha BSC, genauso wie Union und allen anderen Fußballvereinen aus Berlin und Brandenburg. Wirklich und von Herzen alles Gute. Sind gespannt, was bei der DFL da rauskommt. Und ja, schönen Dank. Vielleicht reden wir in diesem Podcast dann irgendwann auch noch mal über wirklich gespielte Fußballspiele, wenn, wenn wir uns darauf noch verständigen könnten. Wenn es mal wieder losgeht, dürfen wir nochmal anrufen.
2: Ja, absolut. Kein Problem. Ja? Alles klar,
0: Michael auch rein. Bis später. Alles, alles Gute, Gute. Gute. Tschüss. Danke schön. Mach's
1: gut. Ciao. ciao. Da haben wir noch mal gesagt vorhin, kurzes Vorgespräch, so Herr Tana der Woche und, und die ganzen Rubriken gibt's diesmal gar nicht. Gab es ja doch. Ja. <lacht> Herr Tana der Woche war völlig unstrittig Michael ja. ja Also das ist gut. Also, ja, top. Top. Ja. Ja, kann, man, kann man mal aber auch schön Homeoffice. Ich sag euch, wir sitzen ja heute hier noch äh, bei der Episode 26 alle in der Masurenallee äh, im RBB. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob ich morgen noch mal hierhin zurückkomme. Ja. Und äh, nicht jetzt, weil ihr wiederkommt mit 100 Jahre Urlaub und so weiter, sondern nein, weil wir uns natürlich auch hochgradig ernsthaft damit
0: beschäftigen. Ja, naja, und bei euch kommt das Geld ja sowieso. Weißt, es gibt ja Leute, so wie Beke und ich, wir müssen ja Geld verdienen, was reinholen, um den Leuten in, in einer solchen <lacht> Lage. Doch, ja. doch, doch. Das musste man trotzdem noch mal gesagt. Finde ja. es schön, dass ja. du das erwähnt ja. hast. Ich ja. ganz ja. genau so ja, wir
3: müssen ja tagtäglich, ja, genau, unsere Mitarbeiter ja. hohe Verantwortung übernehmen, ja, gerade stehen für die ganzen Themen, die da sein müssen. Und, und <lacht> so, weiter. Bei jetzt jetzt, jetzt holt er und, ich,
1: Einer meiner Lieblingssätze ist, das musst du aushalten. Also an mich oder an andere. Und euch beide halte ich unter unterm Schnitt auch in Episode 26 immer noch sehr gerne aus. So, Achtung, Breaking News auf meinem Schirm. Jetzt haben wir gerade mit Michael Pretz Schluss gemacht. Die DFL-Mitgliederversammlung, ich muss es vorm Schirm liegen, beschließt, äh, Bundesliga-Stopp bis 2. April, das hat man doch schon kommt jetzt hier als Einmeldung. In der Bundesliga und der zweiten Liga ruht wie erwartet bis mindestens 2. April der Ball. Also wenn das die Breaking News von der Sitzung heute sind, dann hätte Ingo Schiller da nicht hinfliegen müssen. Nur ja. also
3: seit Spiegel Online mir am Freitag mitgeteilt hat, dass ich nie wieder aus der Türkei
1: zurückkomme und nächsten Tag alles anders war. Ja. Also was willst du machen? Und Aber das ist hier ja auch oder? schräg. Ne? Also der Ball ruht bis 2. April, ist der Beschluss. Wir wissen, in Berlin kann es keine Spiele geben bis zum 19. April. Also, naja, gut. Ich weiß nicht, Axel, ob wir wirklich sagen, es dauert noch sechs Monate, aber das wird alles noch naja, naja, alle dauern. Nicht, ich
0: habe nicht gesagt, dass es sechs Monate dauert. Ich habe gesagt, dass wir erstmal wieder ein Fußballspiel sehen äh, im, im September, weil Micha hat es ja gerade eben gesagt, die Verträge laufen bis Ende Juni, also mit den Spielern. Das heißt, also ja. du kannst versuchen, bis Ende Juni äh, die Saison zu Ende äh, äh, zu spielen. Danach wird es ja eh schwierig. So Und dann ist die Frage, okay, wie kommen wir über den Sommer? Äh, wie ist dann die Lage? Und dann im September werden wir dann sehen, naja, dann kommt der Herbst schon langsam wieder nicht, dass wir dann da auch nicht spielen. Also ich sage euch, die nächsten zwei, drei Monate spielen wir auf gar keinen Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke mal, dass das
3: vor allem davon abhängig ist, wie die Infektionszahlen sich entwickeln. Ja, also Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Stimmung, äh, egal wo man ist, äh, danach gerade justiert, ob wir 224 neue Fälle in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin oder äh, Tetro haben äh, und danach dann alles ausgerichtet wird.
1: Es geht um das, um, um, um das exponentielle Wachstum, dass man das eindämmen muss. Das, das scheint ja das, das ganz große das Thema ist, zu
3: sein und wenn das beschäftigt das, uns auch. Und wenn das kleiner werden sollte und die das besser in den Griff haben, glaube ich, geben die auch wieder das Leben, das öffentliche Leben frei. Ja, aber aber Beke, wann das Beke, ist? Beke, wie das die, ist haben ja, die
0: haben ja Gesagt, die ganzen Virologen sagen ja alle, das, was wir jetzt tun können wir erst bewerten, in 10 bis 14 Tagen, was es überhaupt gebracht mhm. hat. Mhm. So, das ist Punkt 1. Und dann sage ich dir, wenn, wenn jetzt gehen wir mal davon aus, in vier Wochen äh, hat sich die Kurve etwas abgeflacht. Na, glaubst du, als erstes wird wieder Fußball gespielt? Jeweils nicht mit Zuschauern, ich, weil als erstes ich, wird dann vielleicht mal wieder ein Kindergarten eröffnet, eine Schule eröffnet, dann guckt man vielleicht mal, ob man wieder eine Bar eröffnen kann oder irgendwie so kleinen kleinen Rahmen. Aber Fußball doch nicht. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, gespannt, das ist auch zu recht, so. recht, zu Recht, jetzt mal auch ohne Mist, zu Recht. So, und äh, Fußball- äh, ist die schönste Nebensache der Welt. Aber es ist immer noch eine Nebensache. Und deswegen müssen wir erstmal mal gucken. So, und, äh, da gebe ich dir einen Punkt. Ich finde ne? übrigens, find ja. übrigens, dass sich die DFL- Puh, bisher jetzt nicht besonders mit Ruhm bekleckert hat. Also gerade der Freitag und äh, Michael hat es ja gerade auch nochmal gesagt, es geht natürlich um viel Geld. Und das Tolle ist ja wieder bei der DFL, DFB, keine Rücklagen gebildet. Die letzten, ich glaube, 20 Jahre, glaube ich, 20 Jahre geht das so nach oben ab. Immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld. Könnte man vielleicht nicht mal drüber nachdenken, in der Zeit, wo es so super läuft, ein bisschen Rücklagen zu bilden. macht doch jeder in seinem Haushalt. Festgeldkonto hat nur der FC Bayern? Ja, aber ich kann doch als TFL sagen, ich kann doch in einen Fonds sagen. Fünf Prozent der der der, der äh, schmeiße ich in Fonds für für schwierige Zeiten oder nicht? Aber nein, das wird alles aus dem Fenster geschmissen. Also unter meinem Kopfkissen äh, liegt auch noch ein bisschen was. wo ich, hm. also Macht doch jeder, also macht doch jeder, dass er dass er ein bisschen was spart, damit er guckt, damit also er in gibt's schlechten gibt's Zeiten über die
3: Runden kommt. Es gibt ja eigentlich so Richtlinien, ja, dass du immer ähm, für Notfälle du sechs bis neun Monate, die die Dinge zurücklegst, ein Puffer hast, ja, weil ja. es kann ja Ausfälle geben, auch vor allem gesundheitlicher. Art, die er jenen in seiner Familie, vor allen Dingen, wenn man chef ist oder Hauptverdiener ist, wie es so schön heißt, dann muss das eigentlich gewährleistet sein. Ja? Und die DFL- hat eigentlich genügend Zeit gehabt, was zu entwickeln, aber haben sie wahrscheinlich nicht 20 gemacht.
0: Jahre lang. Haben sie 20 nicht Jahre Jahre lang aber wenn ich mir überlege, wie sich die Fernsehgelder entwickelt haben und wenn ich dann sehe, was an Rücklagen da ist. Nichts. Es ist gar nichts da. Die können nicht mal drei Monate
1: überleben. Aber man muss, finde ich, immer eins sagen, dass die, die DFL klingt so abstrakt. Die DFL besteht aus den Profifahren ja, ja. Also da muss sich dann jeder Profifarein auch selber hinterfragen. Habe ich meinen Einfluss in so eine Richtung das geltend kommt. gemacht oder wollte ich auch jetzt nur kommt, meine okay. 100 Prozent von denen zum Mal letzte Woche schon ja natürlich
3: bisschen, ne? ähm, ja. Ähm, es sitzen halt es, also als ich das da noch mit erleben durfte weißt du auch, <lacht> musstest konnte nicht wollte ähm, wenn du mit Menschen wie Andreas Rettig zu tun hast ja ähm, wenn da Leute drinne sitzen äh, Bernd Reisig FSV Frankfurt wirklich stark vernetzter Manager, der hat sich von diesem Fußballgeschäft komplett verabschiedet, weil er gesagt hat, er will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Du kriegst das dort nicht geregelt. Das ist so unterschiedlich vom Haben-Wollen, von dieser Gier, was von diesem Riesenkuchen abhaben zu, möchten, äh, abhaben zu wollen, das ist irre, weil Gier frisst die Hirne dort auf. Das ist unfassbar. Am Ende ist es
0: ja auch so. Alle hängen natürlich daran, was Bayern München macht, was Borussia Dortmund macht. Keiner will sich mit denen anlegen, weil natürlich Dortmund dann irgendwann kommt oder Bayern, dass sie sagen, hm, Zentralvermarktung machen wir nicht mehr mit. Am Ende ist es so, das sind drei, vier, maximal drei, vier Vereine, die was zu sagen haben und der Rest äh, nickt ab. Nicht umsonst gab es ja diese, 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 diese abgekoppelte Gruppe, wie hieß die nochmal? Äh, äh, du sagst Frankfurt es. Die eben dann dafür,
3: 50 plus 1, die einen dafür, die anderen dafür, dann drei dafür, sieben im Sinn, sechs raus. Daran siehst du doch schon, dass die nicht in der Lage sind, sich an einen Tisch zu setzen, richtige Vertreter zu wählen, übrigens, richtige und nicht welche, die man gerade so gefunden hat, die und die Bock haben, weil es keinen anderen gab in dem Moment, sondern wo eine richtige Ausschreibung stattfindet und wo richtig mit einer Revision dahinter auch durchgeprüft wird, wer da was wie macht. Weil wir machten das eigentlich. Ja. Wer prüft denn eigentlich die DFL? Wer prüft denn Herrn Seifert und Herrn Rauball? der ist, glaube ich, ähm,
1: Präsident? Präsident. Ähm, äh, Ehrenamt, keine Ahnung.
3: Gibt es noch was da drüber? die eigentlich gucken, wie das denn alles wirklich gemacht wird, wie es eigentlich üblich sein müsste in der Größenordnung.
0: Aber Dirk hat es ja richtig also, gesagt. Ah ja. Es sind halt die 36 Vereine. Ja. Äh, so Richtige Anträge hat ja nie einer gestellt. Wir haben uns um das Thema Fans haben uns letztens gekümmert, Ultras. Hat ja auch nie einer also mal gesagt, hey, was können wir jetzt hier mal machen? Wie kriegen wir das hin? Jeder Verein macht dann so seine eigenen Pyro, Süppchen. Fans, Fans Ultras. Fans, alles diese ganzen Themen. Plus eins, kümmert ist, sich kein Mensch drum. Es ist wie in der Tiefe. Seit Jahren, quatschig, ja. Lass uns doch mal überlegen einen Salary Cap einzuführen so in Amerika zum Beispiel ist das jetzt so, in der NBA, da wird ja auch nicht gespielt. Mhm. So, in der NBA kriegst du zweimal im Jahr, äh, zweimal im Monat deine Kohle, zweimal im Monat. Da giltst du ja nicht so wie hier als Spieler, giltst du ja als normaler Arbeitnehmer. Ja. Heißt, ja, Du okay. kriegst dein Geld immer weiter. Vielleicht hätte man sich in den Jahren zuvor mal überlegen können, wie können wir das eigentlich machen, wenn so eine Situation jetzt eintritt, wo du mal drei Monate nicht spielst. In worst Case dass hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Hätte dann auch könnte,
3: wieder pleite gehen können. Das ist das Fernsehgeld weg, wie war ja schon mal hatten na, bei, mir, bei, ja, bei Kirch. Genau, hätte ja, ja auch passieren du, können.
0: Mir Jetzt musst du dir mal vorstellen, die Spieler kriegen jetzt trotzdem ihr Geld. Ja, das so. ist halt Problem. Ich meine, wir waren selber Spieler, es ist gar kein Problem. Äh, äh, so. Nur normalerweise, wenn ich so viel Geld kriege, äh, dann, dann bin ich doch nicht, oder dann werde ich doch normal nicht so behandelt wie ein normaler Arbeitnehmer, so wie du oder, oder, oder deine du Kollegen. Das. das. ist doch totaler Blödsinn. So, dann sagt man, wird nicht gespielt, also gibt es auch keine Kohle. Und jetzt mal ganz ehrlich, die meisten haben da 200, 250.000 Euro im Monat. So, ob die nur 250.000 kriegen oder 150.000, das ist doch völlig egal, oder? also Jetzt, das mal, ist, das Ich eh kenne kenn das ja noch an der Kirchkrise.
3: Da war ja damals ja, ja, auch, ja, genau. war ja auch schwierig und in Cottbus gab es echt Probleme ne, man musst, du da, den,
0: musst du den jungen Leuten erklären. Leo Kirch war äh, damals äh, Fernsehmacher und der ist Pleitiger und da gab es kein Fernsehgeld mehr. Genau. So,
3: und in Cottbus hat man sowieso ein bisschen mit der Buchhaltung Probleme gehabt, damals, zum damaligen Zeitpunkt. Es äh, äh, hat sich ab und zu mal jemand Schöner verrechnen. Schlenker. <lacht> ja. äh, ich verrechnen. Verrechnen, Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Äh, kam denn die Fra Anfrage auch an uns? Äh, Jungs, ihr müsst mal auf den Gehalt verzichten, weil wir kommen sonst hier nicht mehr klar.
1: Gut, bei den Gehältern in Cottbus, üppig, üppig, üppig. Es war ähm, 2000. Ich weiß, da 2001, seid ihr Polo, äh, ich weiß. Es geht war. gar nicht ums, um die äh, Menge oder um äh. die Höhe,
3: sondern einfach das musst du jetzt eigentlich tun. Ja. Wenn der Verein nicht spielen darf und keine Einnahmen hat, musst du dich als Spieler hinstellen und sagen, alles klar, ich verzichte, weil das ist für mich das mindeste, weil der hab Verein der, hat, der hat ja auch keine habt ihr das gemacht?
1: Natürlich. Ja, Na klar habe ich das gemacht. Mach mal Größenordnung, heute kannst du ja auch nur darüber reden. Ihr habt ja da wirklich nicht viel verdient im ich Verhältnis anderthalb dem anderthalb
3: Monatsgehälter gegeben. Ja. Wir haben uns dann geeinigt, wir ja? wollten zwei haben oder mal anderthalb geeinigt. Ja. Huh. Aber es muss war
2: doch gar nicht,
0: nicht wenig, es so waren 37.500 Euro. Gut verhandelt. Es muss doch gar nicht so weit kommen. Deswegen sage ich, wenn du vorher, sag mal, Regularien hast, ja. dass du eben, wenn nicht gespielt wird, gibt's auch nichts. Ja. Also, dass du eben endlich mal Profisportler oder Profifußballer abkoppelst von einem normalen Arbeitnehmer. Ich meine, du darfst nicht vergessen, weißt du eigentlich, dass äh, ein Fußballer kriegt auch Urlaubsgeld kriegt? Hast, hast du ein Anrecht darauf. Da, ihr verarscht mich die ganze Zeit hier wegen Urlaubsgeld und so weiter. Und jetzt kommt raus, dass ihr 30 ja. Jahre lang Urlaubsgeld gekriegt äh, äh, habt. Ja. ja, das kam später. Ich glaube, ich habe noch zwei Jahre <lacht> Urlaubsgeld. Ich ja, ich ja, davor gab es das gar nicht. Danach wurde ja, okay. ja, also es abgeschafft. So, aber worum es mir eigentlich geht, normalerweise musst du doch als Unternehmer gucken, mh, für schwere Zeiten ein bisschen dich vorbereiten. Die DFL, die Liga, die Vereine, die haben wieder nichts gemacht, gar nichts. Weiterhin das Geld, so wie es reinkam, aus. flog es aus dem Fenster wieder raus. So, und das ist für mich ein, ein Riesenproblem. Also, wenn, wenn der Erste kommt im Profifußball und nach Staatsgeldern verlangt, den erwürge ich eigenhändig. So, weil wirklich, das kann das kannst du ja jetzt wohl nicht sein. Und darauf hatte ich eigentlich nur, du sagst es nämlich Dankeschön, <lacht> weil das ist nämlich
3: eine Maschinerie. Äh, äh, Sport ist Brot und Spieler, ja, eine Maschinerie, die eigentlich nichts herstellt. Ja, die nur für äh, Bespaßung zuständig ist. Wenn dort Staatsgelder fließen, Respekt, dann äh, also wäre ich auch komisch. Allerdings muss ich dazu sagen: nehmen wir jetzt mal Traditionsvereine aus der zweiten Liga. Obwohl, da bin ich mal gar nicht. Was ist denn eigentlich mit unseren Drittligisten? Ja, das hätte ich jetzt
1: auch gefragt, mit den Drittligisten. Wie die keine das
3: Einnahmesituation. Oder der haben. FC Energie Cottbus, nehmen wir den mal. Der ist ja, ja hier gut. um eine Ecke. Und die haben jetzt vielleicht im April zwei, drei Heimspiele nicht. Wo auch immer 7.000 Zuschauer kommen. Da sind dann mhm. 21.000 Zuschauer, mal 20 Euro oder was sie da einnehmen. Den fehlt auch eine 400. In der Regionalliga ist eine 400 mal ein böses Brett. Ein ganz böses Brett, wenn du die nicht hast. Wie läuft denn das? Nochmal, was, was, was gibt es denn dafür los? Ich, es gibt keine. Ich
0: bin wieder beim System. Das heißt, jetzt könnte man ja eins machen. Wenn du keine Einnahmen hast, kannst du ja sagen: Okay, dann äh, kündige ich meinen Leuten. Dann gehen die ja. zum Arbeitsamt. Könnte ich ja beim Fußball theoretisch auch machen. Ne? Ja. Das Problem ist jetzt: Es sind ja Werte. So. Ja. Und übrigens, dann profitiert der Spieler noch, weil er dann nämlich nächstes ja. Jahr, äh, wenn es wieder losgeht, ablösefrei gehen kann. Das also dafür alles... alles mal Regularien zu finden, dass sowas eben nicht passieren kann. Weil der Spieler, wenn der gekündigt wird, jetzt lacht sich tot. Also ich bin übrigens mal gespannt. Ginkiewicz jetzt hier bei Union. Was hat er gesagt? Affen im Zirkus. Wir sind wie die Affen im Zirkus. Genau. Tiago von Bayern München. Äh, Riesenwelle gemacht. Na, dann sollen sie doch mal Solidarität jetzt zeigen. Bin ich sehr gespannt. Bin ich mal gespannt bei Ginkiewicz, ja. ob er sagt, okay, äh, ein Drittel weniger Einnahmen, ich verzichte auf ein Drittel meines Gehaltes. Bin ich mal gespannt.
1: Ja. Ich, ich kenne ihn nicht irgendwie gut,
0: aber wer weiß. Ihr habt das wir ja würden, früher auch gemacht. Ey, also, das das ne, ich also, also, ich,
1: ich will nur sagen, es ist, ist, der gehört zu den Typen, von, von dem, wie er sich auch in dieser
0: Saison neben dem Platz verhalten hat. Ich glaube, der würde auf jeden Fall drüber nachdenken. Also wenn wir andere Regularien hm? hätten, dann hätten wir doch jetzt nicht so ein Riesenproblem. Dann würden die Spieler jetzt erstmal äh, äh, kein Geld kriegen, was für mich kein Problem ist, wenn ich äh, zwei Drittel der Saison sind gespielt. Also dann werden die wahrscheinlich schon eine Million, anderthalb Millionen kassiert haben. Äh, so, Dann ist das ja kein Ach, Problem. Schön. Aber dadurch, dass sie normale Arbeitnehmer sind, läuft äh, das Geld Welt weiter. Und deswegen normal. kriegen die Vereine ja nur Probleme. Die, da, die, also die Vereine kriegen doch kein Problem, weil, der, weil die Sekretärin der nee, Zeug das war geht oder weil, nicht. weil weil, weil ja, die, die Gehälter weiter aber, aber, aber die können dann schön in Kurzarbeit gehen. Ganz genau so ist
3: es. So, deswegen sage ich, doch, wenn du jetzt aber, aber was ist denn, wenn ein Profifußballer, ja, der auch eine Regelarbeitszeit hat, ja, aufgrund der nicht vorhandenen Auftragssituation, also Spiele des Wochenendes wurden ja behördlich abgesagt. Mhm. Das ist rein rechtlich, ne? Das mhm. Ist dann auch Kurzarbeit? Ist kein Scherz jetzt. Allerdings ist es Beitragsbemessungsgrenze. Ja. Also, wir zahlen keine Kurzarbeit <lacht> bei zweieinhalb <lacht> Millionen Bruttogehalt. Ne? Da bin ich mal froh.
1: Äh, so, pass auf, Leute. Wir, wir haben Aber die, die,
3: die, die Bildzeitung meldet hier Habe ich Bildzeitung gesagt? Ach. Äh,
1: Muss ich jetzt doch wieder was schneiden? In der jetzt Freude. kannst du schneiden. Also, ich, ich habe hier auch die Info, ja. dass die erste und zweite Liga bis zum 2. April ja, pausiert. Ach, nee. Ja, Das war bahnbrechend. Äh, ja. Und weil wir hier einfach nicht bahnbrechend weiterkommen, müssen wir jetzt du, bahnbrechend Baumgart. geht einer ans Telefon. Baumgart, sagt er. Na, siehste. <lacht> äh, Steffen, wir waren hier gerade im Morast der Entscheidungen der DFL und als Christian Weg angefangen hat, die bildzeitung zu zitieren, da musste ich intervenieren. Deswegen haben wir jetzt deine Nummer gewählt und freuen uns ganz herzlich, mhm. Steffen Baumgart nochmal im Hauptstadtderby begrüßen zu dürfen. Hallo. Ha Hallo Steffen, wo, wo bist denn du? Bist du in der Heimat, weil ihr auch nichts machen könnt oder bist du in Paderborn? Ich bin in der Heimat und höre mir gerade Herrn Seifert an, oh, welche Entscheidung es gerade gibt. Du bist noch live dabei. Was uns hier gemeldet wird, unsere Grundlage ist, aber dann können wir mal kurz die Rollen tauschen und du bist der Reporter, ähm, dass sie bis zum 2. April pausieren und sich am 30. März neu beraten und wenn, dann geht es sowieso nur mit Geisterspielen weiter. Habe ich das einigermaßen adäquat zusammengefasst? So würde ich das auch äh, zusammenfassen, natürlich mit dem Hinweis, dass natürlich dann auch
4: keiner genau weiß, wie wir alle im Moment nicht, äh, wie es dann wirklich weitergeht. Ne?
1: ist komisch, oder? Und dafür haben ja, jetzt aber das heißt komisch.
4: Ja, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist eigentlich eine richtige Entscheidung, das auch so lange wie möglich auszuzögern. Ich glaube, wir sollten jetzt vorsichtig sein mit Wir müssen doch, weil <lacht> jede Stunde gibt es eine neue Nachricht. Ne? Also wir sollten jetzt schon versuchen, so klar und so, so, so sachlich wie möglich damit umzugehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch in der letzten Woche immer, wenn man sich neue Gedanken gemacht hat, hat die Realität, die Realität einen überholt. Und deswegen, ähm, glaube ich, sind wir auch vorsichtig hier, damit irgendwie Kritik zu ähm, üben. Aber es ist von, vom, vom Gefühl, es ist einfach irgendwie komisch, dass man gar nicht weiß, wie es weitergeht und richtigerweise auch äh, weitergehen soll. Wir haben eben schon mit Michael Pretz telefoniert, Steffen, wir haben uns kurz erzählen lassen, ähm, was die bei Hertha so machen. Wie ist denn gerade dein Plan im Umgehen mit der Mannschaft in Paderborn?
4: Na, der Plan bei uns ist ja ein bisschen bisschen anders als bei Hertha, weil wir ja einen Spieler haben, der wirklich betroffen ist mit dem Luka Kilian. Und äh, ich wurde ja am Freitag früh getestet, weil ich Grippesymptome hatte. Das heißt, beim grippe Symptom sind wir dann schon so weit aufmerksam, dass wir natürlich schon gucken, dass wir das dann wirklich auch überprüfen. Und da ist ja bei mir nichts rausgekommen. Bei dem Luka Kilian ist aber was rausgekommen und dementsprechend haben wir am Samstag alle Spieler dann auch nochmal selbst getestet und warten bis. Klar, hoffen, dass heute oder morgen dann die endgültigen Ergebnisse kommen. Meine Jungs, die sehr, sehr eng Kontakt mit ihm hatten, das war nicht bei mir der Fall, weil ich, weil er in der Reha war. Äh, deswegen konnte ich auch nach Hause fahren und bin jetzt hier mehr im ich sag mal, Hausarrest oder in der Hausquarantäne. <lacht> äh, und äh, die Spieler selbst sind aber vor Ort geblieben. Äh, wir haben Trainingspläne ausgegeben. Wir haben auch Trainingspläne so gemacht, dass sie zum Beispiel auch in der Lage sind, wir haben Spinningrädern zu ihnen nach Hause gefahren, sodass sie dann eben, wenn sie nicht draußen laufen können, eben dementsprechend auch äh, mit Spinningrädern trainieren können und im athletischen Bereich was machen können, weil bei uns durch die Situation ja auch mindestens 14 Tage alles zu ist. Das heißt, wir können 14 Tage erstmal gar nichts machen äh, seit, dem, seit dem Samstag und äh, dementsprechend versuchen wir natürlich alles mit Trainingsplänen zu machen.
0: Steffen, eine kurze Frage, du hast gerade gesagt, 14 Tage ist jetzt bei euch zu. Jetzt wird, ja. jetzt wird gesagt, okay, bis zum 2. wird jetzt erstmal nicht gespielt, 2. April. Das heißt, bis kurz oder bis Ende März ist bei euch der Laden aber zu. Jetzt sagen die wieder, jetzt würden die sagen, ich sage mal rein theoretisch, am 2. April, ab jetzt spielen wir wieder. Wie wollt ihr das machen? Ihr müsst ja erstmal eine neue Saisonvorbereitung machen. In zwei Wochen habt ihr nicht trainiert, die meisten sind nicht fit. Wie stellen die sich das vor?
4: Also ich glaube schon, dass die Jungs fit sein werden, weil da ist auch schon, muss man sagen, in der heutigen Zeit, also bei uns vielleicht nicht so, wir haben den einen oder anderen Trainingsplan auch liegen lassen. Aber die Jungs also, heute, also ich natürlich nicht, nein, auch gar nicht. <lacht> auf gar <keinen> Fall, <lacht> also, also. Aber ich sage mal, die Jungs heute sind schon so diszipliniert, dass die wirklich an diesen Trainingsplänen oder mit diesen Trainingsplänen auch arbeiten, sodass ich davon ausgehe, dass der körperliche Zustand gut sein wird. Der mannschaftliche Zustand wird jetzt nicht so sein, dass wir jetzt gleich alles, wie soll ich sagen, alles zusammenbricht. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, eine schwierige Situation, mit der wir umgehen müssen. Und ich habe schon gesagt, wir nehmen es dann auch wirklich so, wie es kommt. Und wenn jetzt auch nicht sagen, dann jetzt brauchen wir wieder drei Wochen Vorbereitung, sondern wenn es die Solidarität, und das müssen wir ja sagen, wir wollen ja alle am Ende die Saison zu Ende spielen, und wir wissen es leider nicht, müssen wir einfach sehen, wie wir damit umgehen. Ich hoffe, dass es eben nicht der 2. April wird, aber dass ich schon eine Woche, zwei Wochen länger Vorbereitung hätte. Wenn es aber so kommt, dann, dann laufen wir auf und werden auch dementsprechend versuchen, da unsere Leistung zu bringen. Das heißt, weil alles andere bringt aber nichts.
0: Du hast gerade gesagt, alle versuchen, die Saison wollen, dass die Saison zu Ende gebracht wird. Also ich habe ein paar Informationen, dass der ein oder andere Verein nicht unbedingt möchte, dass die Saison zu Ende gebracht wird. Und gerade die da hinten mit drin sind. Also bei euch äh, weiß ich das nicht. Aber äh, da hört man ja so aus, aus Bremen zum Beispiel, naja, sollten wir die Saison nicht einstellen, weil da die Diskussion ist, dann zu sagen, in, im nächsten Jahr spielt man dann äh, mit 20 bzw. 21. Mannschaften, das heißt, die äh, rücken alle nach oben äh, nach und keiner steigt ab. Äh, ist das äh, ja, auch ein denkbares Szenario?
4: Ja, vielleicht, aber damit kann ich mich ja nicht beschäftigen. Also ich beschäftige mich damit, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Wer im, im Kämmerlein einen anderen Wunsch hat oder weiß ich was, ich sag mal, wir als Paderborn, ich sag mal, wir sind sportlich im Moment letzter der Tabelle. So, und äh, haben aber noch die Möglichkeit, weil wir ja noch Düsseldorf und Bremen zum Beispiel haben, zumindest noch den Relegationsplatz zu erreichen. Ich würde es gerne sportlich gelöst haben. Warum? Weil ich es immer gerne sportlich gelöst habe. Äh, ähm, dementsprechend äh, würde ich es gerne sehen. Das ist aber an, wirklich eine persönliche Sicht, hm. dass wir die Saison zu Ende spielen. Ich kann es aber nicht sagen, weil wir im Moment gar nichts sagen können. Und diese Szenarien, die ja aufkommen, dann, ich sag mal, dann zählt die Tabelle oder dann kommen wir eben mit 22, Mann, 22 Mannschaften, 21 Mannschaften, um Gottes Willen. Ich sage, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Warum? Weil das alles Spekulationen sind. Und ich glaube, das ist auch dann der ganze Sache zu viel. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt erstmal eine Situation, die wir alle nicht kennen, aus einer ganz, ganz neuen Gemengelage. Das hat, glaube ich, noch nicht einer von uns im Leben erlebt. Und ich glaube, wichtig ist erstmal, dass wir sachlich damit umgehen und vernünftig damit umgehen. Und welche Entscheidungen getroffen werden, das lasse ich mal weg. Aber grundsätzlich gilt für mich, es gibt eine sportliche Entscheidung und ich würde es gerne sportlich lösen, auch wenn es vielleicht für uns in dem Moment auch am schlechtesten aussieht. Aber was kommt, ganz ehrlich, das lassen wir auf uns zukommen.
3: Ja, sicher, ja auch so, Baumann. Da kannst du wirklich nicht viel machen jetzt als Trainer vor allem. Du ja, musst ja deine Mannschaft, ähm, darf man ja dann auch nicht verrückt machen, sondern muss mit den Jungs so umgehen, was die Situation hergibt. Ist natürlich ein bisschen für euch schade, dass ihr 14 Tage alle nicht gemeinsam trainieren könnt. Ja, die Unioner machen zwar auch eine Woche Homeoffice-Training zum Beispiel, bei Hertha ist ein bisschen anders, die trainieren morgen wieder. Aber 14 Tage gar nicht mit der Mannschaft finde ich schon
4: eine,
3: schon eine Herausforderung, ja, wenn du deine Jungs gar nicht hast, ja. oder?
4: Ja, natürlich. Also es ist schon eine Herausforderung, ich sag mal, sowas in wie soll ich sagen? Also da ich den ganzen Tag ja auf dem Trainingsplatz hänge und jetzt ja, irgendwo zu Hause, allein das ist schon nervend, allein deswegen fehlen mir die Jungs. Tommy,
0: weißt du, was ein Vorteil ist? Ein großer Vorteil ist, die Clubs sind alle geschlossen. Also keiner kann zur Disco gehen oder irgendwie <lacht> ja, 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 ja. Ja. sowas. Also, du musst dir ja keine Sorgen machen bei ja. den Spielern. Ja <lacht>
4: äh, gut, <diese lacht> das stimmt, das fällt weg, aber Grundsätzlich muss man ja sagen, äh, auf eine Art ist es schwierig. Aber ja. auch bei anderen Art ist es auch so, dass wir mit der Situation einfach nur umgehen müssen und nicht dann, also mir nutzt kein Jammern.
3: Ja, natürlich. hilft ja, die. alle anderen ne? haben ja die Situation so. auch, alle ein bisschen genau. mehr, ein so. bisschen weniger. Müssen, ja,
4: genau, und ich glaube, wir müssen sehen, das ist eine Situation, die wir nicht kennen. Also kann keiner kennen. Ich weiß nicht, welche Entscheidung jetzt richtig oder falsch ist. Grundsätzlich ist es so, durch den Virus, den wir haben, auch im Gebäude dann gehabt haben, ist 14 Tage Ruhe. So, das, ist, das ist jetzt erstmal das, was steht und damit müssen wir auch umgehen. Und dementsprechend gehen wir damit um. Es kann ja sogar passieren, wenn jetzt einer von den Jungs noch positiv getestet ist, dass sich das sogar noch mal verlängert.
3: Ja, ja also, das stimmt.
4: So, und allein deswegen können wir ja gar nicht sagen, ist 2. April der richtige Start oder nicht. Aber wie gesagt, das hängt nicht von uns ab. Ich sag mal Hannover 96, Nürnberg. Ich, ich habe gerade gelesen. Kiel. Handball, hat, ja Team, in Kiel Kiel, ja Handball genau. hat jetzt jemanden erwischt. Das ist also in das, fängt ja, das, das fängt ja jetzt erst an. Genau. Also sollten wir wirklich damit sehr sachlich umgehen, sehr klar umgehen und sollten dann für uns dann wirklich auch zu, dann immer wieder neue neue Situation äh, dementsprechend auch neu angehen und wie gesagt, meine Jungs wissen Bescheid, wir sind in Kontakt, bis jetzt geht es allen wirklich sehr gut, äh, der Luca Kilian ist wirklich auf dem Weg der Besserung, dem geht es auch schon wieder besser, das heißt, das ist auch ganz wichtig, dass der Junge wieder gesund wird und äh, dann eben halt auch in dem Bereich ist, die Jungs machen ihre Trainingspläne und wann wir uns dann wiedersehen, also das gucken wir dann und wie gesagt, für mich aus sportlicher Sicht, ich würde gerne die Liga zu, äh, zu Ende spielen, das ist aber eine rein persönliche Geschichte äh, und dann werden wir sehen. Mhm.
1: Wie seid denn ihr untereinander im Kontakt? Hat so eine Fußballmannschaft eine WhatsApp-Gruppe? Das meine ich jetzt völlig ironiefrei. Und, und wie machst denn du das? Machst du auch mal? Einen, also Rufst du die jetzt alle an? Du musst ja den Draht zu denen halten.
4: Ja, also den Draht zu denen halten halte ich jetzt nicht, dass ich jeden Tag anrufe. Aber es gibt schon dann den einen oder anderen, Ding. wir haben. Wir haben eine Infogruppe als whatsapp gruppe Ich glaube, die Jungs untereinander haben auch eine eigene, wo die <lacht> Trainer nicht mit drin sind. Das ist auch manchmal ganz gut, glaube ich. Oh, schleich dich äh, da noch rein,
0: schleich dich da rein, dann weißt genau. du mal was. Ich
4: glaube, ihr <lacht> wisst, das, wird drauf, du, das ist Manchmal ist es ganz gut, wenn du nicht alles weißt. Was du <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, überinformiert ist auch doof. Ja, also, <lacht> echt, ja. also von der war der ist, glaube ich, alles ganz gut. Aber wie gesagt, die Physiotherapeuten sind damit dran und, 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 und die Trainer sind damit dran, dran, sodass wir alle Informationen haben. Und, also, von der Warte läuft das ganz gut. Und ich glaube nicht, dass sie mich jetzt gleich brauchen, aber so. Spätestens morgen, wenn die ersten Ergebnisse da sind, übermorgen, da werden ja. wir den Alten mal wieder hören. Auch in der Sprachnachricht in der WhatsApp-Gruppe, dass sie wissen, der Alte ist noch da. Ja.
1: <lacht> Richtige Ansprache ist immer gut. Direkte Ansprache, Baume. So muss sein. Ja,
4: du, die, die wird nicht verloren gehen.
1: <lacht> Bist du denn eigentlich wieder selber ganz fit? Also jetzt war ja kein, kein Corona, aber so ein bisschen äh, Grippe hast du ja Ja, ich habe nichts. Ich ja. habe nichts. An einigen Leuten geht sowas vorbei, ne?
0: Ja, also, das, die, das ist sagen, ja genau so, das, das Problem,
1: da, da macht der Virus einen Bogen
0: rum, ne? so würde ich mal sagen. Nein, also alles gut. Mal, wir sind doch drei Ossis, ne? Und wir mussten damals so einen widerlichen Schnaps immer trinken. Also von daher ist das alles abgetötet, wir können das nicht kriegen. Wie viel Schnaps wir trinken, doch wie viele Impfung wir hatten? Wir kriegen ja. das gar nicht. Ne? Oh, oh, jetzt müssen wir auch. Jetzt muss ich so Aber es ist
4: richtig,
1: genau das ist das Richtige. Ne? Es gibt Sachen, die gehen an uns vorbei. Ja, muss mit dem Bildungsauftrag vom öffentlich-rechtlichen <lacht> Impfung jetzt aufpassen. Der Zählendorfer hier gegenüber, ja, der fängt jetzt an zu rebellieren. Frauenbürger ja, kennt er nicht. Ja. <lacht> Ja, genau dafür bin ich ja da, dass ihr dann auch in solchen Situationen was zum Lachen habt, aber Steffen hat es richtig gesagt, wir gehen damit alle seriös um ja. äh, und aber trotzdem, Prost, macht doch, was ihr wollt. Ja, das, <lacht> ja, das ist gut. Ähm, ja, das heißt, Steffen, Baumann ist auch noch ein paar Tage in der Region,
3: mhm. wie man so mhm. schön
1: sagt. Ähm, und, und selber, äh, weiß ich, gehst du mal raus? Hast du einen Garten? Du wohnst ja bestimmt auch irgendwo da draußen, wo man dann mal sich so noch ein bisschen bewegt. Michael Preetz kann offenbar gar keinen Sport mehr machen, habe ich hier in diesem Podcast gelernt, äh, weil er so voller Gebrechen, Zitat Kruse, äh, ist. Äh, und wie ist bei dir? Nö,
4: ich bin dann, wir sind ja, wir haben einen Hund seit kurzer Zeit oder seit fünf, sechs Monaten. Also mit dem sind wir sehr oft unterwegs, jetzt hier auch an Stellen, wo nicht jeder spazieren geht. Also so, dass wir wirklich so ein bisschen auch alleine mit dem Hund gehen. Also das funktioniert schon, dass ich das ein oder andere mal rauskomme. Aber grundsätzlich halte ich mich natürlich auch in der Wohnung auf.
1: Soll man ja auch meistens, ne? In Amerika ist der Hashtag zur Corona-Krise Stay the fuck home, finde ich auch ganz gut. <lacht> ja, ähm, ja ähm, Christian Axel, letzte Chance, bevor äh, Steffen dann zurück äh, in, in seinen Rest äh, Ich finde es äußerst Leben clever, dass
0: du einen Hund hast, äh, weil damit kommt man ja noch raus, wenn es äh, Ausgangssperre gibt. Ich werde dann irgendwie, wenn es die Ausgangssperre komplett gibt, dann werde ich Beke zu mir einladen und den ausführen. Ach, herrlich. <lacht> ich freue mich, bei Aki du, so zu besuchen. Im feindesland, Land, sagen. im feindes ja. zu besuchen.
4: Ach du Gott, Gott, du Gott <lacht>
3: Warum? Ich drück dir die Daumen. Hast einen tollen ja, Plan dahinter, finde ich cool, mein Freund. Auch wenn du es sehr gut sehen. Bleib ne? gesund und munter. Liebe Grüße an Frauchen. Ja?
4: Mache ich war schön mit euch. Also bis dann. Hau Danke, rein. Steffen. Tschüss. Tschüss, Danke, tschüss. Tschau. tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Stark, muss man mal sagen. Die Corona-Krise bringt uns näher zusammen. Also Podcast mit Michael pretz und Steffen Baumgart hat eine, ja. auch nicht jeder in Deutschland so aber jeden auch Tag
3: gar ja. keinen Fall wir werden wir ja hoffentlich wieder Nummer eins in der ARD Audiothek. Wie
0: davon das da heißt. davon ich ich hoffe ja ich, 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 auch hoff, auch, ich hoffe ja wirklich ja. ein bisschen ja. äh, dass alle auch ein bisschen runterkommen sich nicht ja. so wichtig nehmen alle so ein bisschen ich meine noch mal Fußball schön zu nehmen nachher der Welt wunderbar aber ist immer halt noch eine Nebensache so und äh, ja ich finde äh, ja, alle ein bisschen runter. Genau, Ball flach halten, vielleicht mal in dem Fall wirklich
1: den Ball flach halten, vielleicht lieber mal gucken, wohnen in meiner Gegend irgendwelche ich älteren Leutchen, denen ich mal einkaufen helfen kann oder so. so. Das sind, glaube ich, die, die, ich die glaube, Themen. Ich mhm.
3: glaube, es, es war jetzt ein
1: scharfer Schnitt ne,
3: ne? mit diesem Thema. Naja. Ähm, ähm, aber das war, glaube ich, also man hat ein bisschen das Gefühl, und wenn man mit vielen Leuten, mit denen ich rede, sagen auch, vielleicht haben wir alle es überall ein bisschen übertrieben mit allem, was wir tun. Immer Überholspur, immer erster, immer alles auf einmal, immer ganz viel haben wollen. Alles sofort. Vielleicht hm. hilft das jetzt mal ein bisschen langsamer, ein bisschen gemächlicher. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht überall Erster sind. Kann.
0: Nein, ich finde, ich find, es ist auch eine Chance für den Fußball. Ja, insgesamt Wie gesagt, sich mal neu ja. aufzustellen, mal ja. zu überlegen, hey, äh, äh der Fußball muss doch spätestens jetzt merken, dass, er, dass, dass es ihm besonders gut geht. Also, Fußball war, war ja richtig abgekoppelt von der Gesellschaft, war immer genug Geld da, immer Überhaupt schneller, höher, nah, weiter. Du hast immer das äh,
3: von den Leuten gehört, die, pff, man ja. so vor, als wenn man sich nur noch mit Superstars unterhält, ob das jetzt ein Auswechselspieler ist oder nicht. Ähm, man hat gar keine Nähe mehr richtig gefunden. Vielleicht hilft das jetzt mal, dass alle wieder so, wie du gerade sagtest, ein bisschen. Ich sage, neue,
0: neue Regularien zu schaffen, wie gesagt, ein bisschen äh, sich auf Krisen vorzubereiten und so weiter. Wie gesagt, wenn wenn, wenn wenn man das ganze Geld nicht so aus dem Fenster geschmissen hätte, die letzten 20 Jahre, dann hätte man doch jetzt auch äh, Töpfe gehabt, wo man vielleicht Drittligisten, hm. äh, den Drittligisten helfen könnte. Übrigens, äh, noch viel schlimmer, Viertligisten. Was, ja, die, die kriegen ja, 3000 ja, wo, die Euro. Ja Essen oder Offenbach oder was? Ja, ja die kriegen ja, 3000, 3000 ja, Euro Fernseher. Ja, dann kann, ja, man, äh, ja, ja. kann man denen mal helfen. Ja. Nochmal zu sagen, dass man in solchen Situationen die Spieler nicht weiter bezahlen muss. Und das ist nicht böse, weil ich war selber Spieler. Aber es ist doch logisch, dass du im wieder deswegen bin ich so ein Fan vom amerikanischen Sport, dass man sagt, okay, die kriegen alle, wirklich, die kriegen zweimal im Monat kriegen die ihre Kohle. Mhm. So Und dann, jetzt wird nicht gespielt, gibt es also auch kein Geld, das ist doch völlig normal. Und bei denen ist genau das Gleiche, ob die nur 5 Millionen verdienen das oder dreifach so, Millionen, dann werden die nicht.
3: So ein Modell, genau, so ein Modell wurde übrigens auch helfen, dass die Leute viel, viel, also die Jungs viel, viel verantwortlicher mit ihrem Geld auch umgehen. ja weil immer die Wahrscheinlichkeit besteht zu sagen, oh, äh, aber ich kann auch mal sein, dass ich mal keinen Monat, einen Monat kein Geld... Das finde Eishockey so schön, weil im Sommer, wenn die nämlich nicht spielen, kriegen die nämlich auch kein Geld. Ja. Du, ich möchte einfach und eins. das im Fußball äh, mal im Wintermonat und im Sommer zwei Monate oder einen Monat. Und dass du mal zwei Monate sagst, da habt ihr nichts, ihr müsst euch mal damit beschäftigen. Nein, einen Monat kriegt er nicht am 20., sondern müsst mal planen, wie er ohne dem 20. klarkommt,
0: wäre schon mal was. Ja, von. aber guck mal, die DFL beschäftigt sich doch im Moment, der Seifer, guter Mann, ich finde ihn gar nicht so schlecht, aber äh, der beschäftigt sich damit, und wie kann ich noch mehr Kohle reinholen übers Fernsehgeld. Vielleicht beschäftigt sich der auch dann Sozialen. mal mittlerweile damit... Wie kann ich so eine Situation, wie sie jetzt sind, äh, antizipieren und wie kann ich dann äh, versuchen, äh, da Rücklagen zu bilden, neue neue Regularien äh, zu machen? Das wäre doch mal eine Idee. Und nicht einfach zu sagen, okay, die Ausschreibung, über die, die soll ja mhm. jetzt sein. Die ja. Ausschreibung fürs, für den neuen Fernsehvertrag sollte eigentlich Ende Mai über die Bühne gegangen sein. Das wird jetzt wahrscheinlich dann auch verschoben. Ja, im Moment ist es
1: wohl noch aktuell, wobei wir wissen es nicht. Die Pressekonferenz lief parallel zu uns, aber hier bei uns sind tollen Nachrichtenticker, ist nichts davon gelaufen. Ähm, aber das stimmt. Ich finde übrigens die Idee mit so einem Solidaritätsfonds oder so für den Restfußball, das finde ich mit das Beste. wenn einem das so was ja, sagt, für die kleineren Themen. Klar, der geht, ja, der geht da ja so viel geht kaputt bis nach ganz unten, ja, ja wenn eben. dann irgendwann der... Keine Ahnung. Nehmt euch irgendeinen Krümelort irgendwo in Deutschland, wenn der Verein
0: zumalen muss. Ja, aber du musst doch als als, als Verein, als, als Fußball allgemein, auch ja. mal, seh doch einfach mal, was da passiert. Die, die, die Beraterhonorare sind explodiert. Das ganze Geld fließt ab. man macht Regeln, dass das Geld, wie gesagt, ein bisschen im, im System bleibt. Und ja, dann eben für, äh, dann. ja, dass du dass du anderen da helfen kannst, dass, dass du ja, ne, noch mehr für Jugendliche machen kannst. Ich will einfach nur ein neues System, weil so, das war ja Turbo-Turbo-Turbo-Kapitalismus, was Sie seit 20. 20 Jahren da machen und das halte ich für einen Fehler. Also ähm, auch was Micha vorhin sagt,
3: auch die Fernsehrate, die am Mai jetzt ja fällig ist, ne, wo viele denn noch Gerade erst mal sitzen und sagen: Was ist denn damit? Klappt das alles? Kommt das alles? Weil Sky, wir spielen ja eigentlich gar nicht. Ne? Und das ist schon. Aber sie keine Rücklagen Wie haben. viel Sorge da drin steckt. Was ne? meinst du, äh, wie
0: viel Schulden die haben? Du weißt es doch selber. Okay. Jetzt, jetzt geht es ja so: Du hast als Verein, pff, mal egal welcher Verein, äh, hast, du, hast du Geld aufgenommen. Als, äh, als Sicherheit hast du den Wert deiner Spieler. Dahinterlegt. Ja. So, dann ist der, sagen wir mal laut äh, Transfermarkt.de bei 20 Millionen äh, und hast dann 20 Millionen Kredite das Sind die Spieler äh, äh, marktwertig, die brechen ja ein jetzt. So, das heißt, die sind jetzt nur noch 10 Millionen wert. So, weil natürlich jeder hast, weiß, was die, im Sommer passiert. Die werden, äh, so, das heißt, dann wird die Bank natürlich äh, äh, die, Banken, eine die Nachbesicherung fünf, haben.
3: Ist ja logisch. Na, die Vereine arbeiten ja auch viel mit, mit Kreditlinien die gestellt werden aufgrund von Bilanzen. Bilanzen stehen ja Werte drin. Und wenn Spielerwerte sinken, sinken dann auch Bilanzwerte. Und demzufolge sinkt eine Kreditlinie wieder. Und das ist ein Kreislauf, der wird ganz schwierig und ganz gefährlich ist der übrigens auch. Weil so ein Verein in der Ausgabensituation, zum Beispiel, wenn ich nur Union Berlin mal sehe, wo, wo man ein bisschen Kennung drin hat, wenn da so, so ein Fernsehthema mal wegbricht, sechs Monate, das fangen die nicht auf. Weil dadurch sinkt der Wert von allem wieder. Das holst du woanders dir nicht mehr ab.
0: Guck dir doch mal einfach nur okay. die Bilanzen an. Das Was ist, ist denn da? Bayern München macht manchmal irgendwie, also in den letzten Jahren ein bisschen mehr gewonnen, manchmal machen die 3 Millionen Gewinn. Nach bei 600 Millionen Umsatz. So, äh, oder 700. <lacht> ja, dann haben sie jetzt auch mal 20 Millionen. Das aber das die, die, bei denen ist das noch in Ordnung so, aber guck dir mal andere Vereine, Nein, da haben einer sechshunderttausend 600.000, der mal, 600, ey, äh, äh, 1000, äh, so, wenn sie oder, überhaupt, wenn sie überhaupt... Oder gerade die, die
3: aufgestiegen sind, so sich ein bisschen erholen wollen, so ein bisschen Luft holen wollen, ja, weil sie zwei, drei Jahre, wenn jetzt so ein, so ein HSV nächstes Jahr aufsteigt, ja, und dem passiert das so, das ist, oder, oder Stuttgart oder, oder die Kölner selbst, ja, die ja alle nicht so ausgestattet sind, dass sie durch ihre ständigen äh, Fahrstuhlfahrten zwischen den liegen sind die ja nicht breit aufgestellt, mit Eigenkapital oder mit, mit, mit Geld Fundamenten, kannst du vergessen.
1: Ist ja? der, schwierig. Was ich an der Unterhaltung wirklich gut finde, ist, dass ich merke, uns werden die Themen nicht ausgehen. Wenn wir halt nicht konkret über Fußball reden können, über einzelne Spiele, dann werden wir, Na, wir immer wieder hier kommen. bis 19 Uhr. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> äh, denn ich bis 16 Uhr ja, ich, hast du heute nur, ne? Denk dran. Ich, ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber ihr ja eigentlich auch. Ich kann euch noch sagen, dass der Gewinn der Bayern, der Jahresüberschussgewinn nach Steuern in der letzten Saison, immerhin 52,5 Millionen Euro war. Aber weg. es ist halt der FC Bayern.
0: Ja, und du musst gucken, die, äh, guck mal vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Mhm. Es war immer mal, die hatten jetzt die letzten drei, vier Jahre, hatten die mördermäßige Gewinne. Aber davor war das alles überschaubar. So, und du darfst ja eins vergessen. Jetzt ist es ja so, wenn du wenn, wenn du davon ausgehst, dass 750 äh, 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 Millionen Euro fehlen. Das kannst du ja ausrechnen bei 36 Verein und. Äh, ja, das sind 20 Millionen, äh, die für jeden äh, erstmal weniger sind. Bei, 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 bei den Zweitligisten sind es vielleicht nur 3-4 Millionen. Anders Und so bei Bayern München sind es dann mit einmal 60-70 Millionen, die dann fehlen. Und übrigens bei Bayern München fehlt ja dann auch die Champions League. Ja gut, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, aber das darf man ja alles nicht vergessen. Nein, nein, das Wir ist natürlich richtig so. fettes Geld. Ja genau, die haben dann aber über Kreditlinien können die was machen. Aber die anderen Vereine, ganz kurz. Wenn jetzt 15 Millionen fehlen bei Union oder lass es nur 10 Millionen sein aus dem Fernsehgeld für diese Saison. Jetzt, jetzt das tut auch, richtig weh. Wie, das tut richtig weh, dann sind mhm. die insolvent.
3: Nee, das nicht das nicht gleich. Ähm, äh, aber was für mich glaube ich auch noch ein Problem ist, was mir gerade einfällt. Was machst du denn? Äh, was wird denn überhaupt, wenn sich das hier sowieso grundsätzlich nicht so richtig reguliert? Und wenn das noch länger dauert und du darfst du grundsätzlich an diesem ganzen Projekt Fußball rum... Denken musst mit den vielen Zuschauern, die da sind und die nicht da sind. Kannst, wann kannst du denn eigentlich wieder Zuschauer ins Stadion lassen? Wann ist das denn überhaupt wieder möglich? Und wenn das vielleicht über sechs, neun Monate, man weiß ja nicht, was die Virologen da sich ausdenken, was wir alles nicht mehr machen
0: dürfen. Also, ich, also Beke, ich sage dir nur eins, uh. Originalzitat kriege ich gerade von Seifert, es geht für die Clubs ums Überleben. Das glaube ich. So, Wunderbar Clubs müssen Leben. sich auf Extremszenarien äh, einstellen. Ja. Genau. Mhm. Hätte man vielleicht vorher mhm. schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Keine Rede. Das ist, was ich die ganze Zeit sage. Ja. Deswegen. Und du sagst, nee, das so schnell nicht. 10, 15 Millionen weniger für Union. Na, wie wollen die das denn, wo du wollen sie das denn herkriegen? Wer ähm. soll das
3: bezahlen? Ähm, du hast ja für die klar, nee, du hast völlig recht, Axel. Weil wenn die jetzt noch bis zum Saisonende 10 Millionen weniger Einnahme haben, die Ausgabesituation ist ja trotzdem da. Die doch. können ja nicht einfach sagen, Gehälter gibt es nicht mehr. Oder die müssten Spielbetrieb einstellen und die Jungs zum Arbeitsamt schicken aus betriebsbedingten Gründen kündigen. Ansonsten geht es ja gar nicht. Aber das habe ich doch gerade gesagt. Wenn du betriebsbedingt so
0: kündigst, dann sind deine Werte, ist die ist du in der Bilanz weg. hast, ja auch weg. Und dann sagt die Bank, Moment, ich wollte hier mal eine, können, äh, ganz ehrlich, eine Nachbesicherung haben. Ist doch logisch.
1: Ganz ehrlich, die müssen weiterspielen ohne Zuschauer. Das ist auch das Zitat von Seifert. Geisterspiele ja werden anders. die einzige Überlebenschance sein. Aber dazu muss ich natürlich die Gesamtsituation in Deutschland wieder ein kleines bisschen normalisieren. Ähm, normalisieren. Und davon sind wir im Moment noch äh, eine ganze... Weile entfernt, haben wir ja auch hier mehrfach festgestellt. Aber übrigens daran Aha. siehst du,
0: sie sind nicht mal in der Lage. Dieses Jahr gibt es eine Milliarde Fernsehgeld, eine hm. Milliarde pro Jahr. Sie sind also nicht mal in der Lage, ein Dreivierteljahr oder ein Dreiviertel... Sie haben keinen Puffer, nichts. Sie haben null, sie haben gar nichts. nichts. So. Und
3: wir reden hier von zwei Wochen.
1: Er, genau. Er, er redet, also das Zitat, langsam zum Ende kommt, der Episode 26. Wenn jemand sagt, äh, Geisterspiele kommen nicht in Frage... Dieser jemand muss sich keine Gedanken mehr machen, ob wir mit 18 oder 20 Profiklubs spielen, sagt Seifert. Denn dann wird es keine 20 Profiklubs mehr geben. Und das ist schon hart, wenn du die Saison am dem 25. Spieltag abbrichst, neun Spieltage vor Schluss und dann geht alles in den Bach runter. Ihr seid die freien Unternehmer. Ihr habt davon mehr Ahnung als ich, aber ihr habt ja eure Meinung gesagt. Das ist schon heftig, wenn, wenn das zum Kollaps reicht.
0: Das ist doch, was ich sage. Ja. Das dass das du, schon dass du, zum du, Kollaps das, reicht, das, ist doch ein
1: Witz. Das ist ein Witz, absolut. Das ist jetzt ein hartes Ende. Ja. Aber wir müssen mal zum Ende kommen. Und ich muss sagen, also vielen Dank. Ich bin gespannt, ob wir mal schauen. Nächste, übernächste Woche kommen wir wieder zusammen oder wir schalten uns zusammen. Geht alles. Wir suchen uns wieder andere tolle Leute aus dem Fußball oder aus dem Rest des Lebens, mit denen wir vielleicht nochmal genau. reden können. Aber das war die ungewöhnliche Episode 26 vom Hauptstadtderby. Unioner der Woche war also wie eben gerade gehört. Steffen Baumgart und Herr Tanner der Woche Michael Preetz, beide bei uns am Telefon. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid, meine Herren. Passt auf euch auf. Ebenso. Ihr, ihr da draußen, bitte auch, guckt nach euren älteren Nachbarn und euren Großeltern. Die haben es am nötigsten im Moment. Und äh, bleibt gesund. Äh, wir hören uns hier ganz bestimmt nochmal wieder. Schöne Woche, alles Gute. Danke fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Sagt weiter. Äh, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Und tschüss.
0: Danke, tschüss, bleibt tschüss, wachsam. Tschüss, tschüss.